0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Ay, hoy vamos a tocar un tema que tal vez mmm, pues a algunos les va a incomodar, pero yo creo que es más incómodo padecerlo y vamos a hablar acerca de las hemorroides. Y quiero darle la bienvenida al doctor Walberto Mateo, cirujano gastroenterólogo del Hospital Ángeles Pedregal. ¿Cómo estás, querido Wal?
1: gusto estar contigo, como siempre, en tu, con tu auditorio, compartiendo, bueno, este tema, como dijiste, es de bastante interés y más frecuente, y no solamente lo sufre el amigo del primo del tío, <risa> el, el, la gente de la que conocemos.
0: Eso es cierto, porque es que, a ver, algo importante aquí, querido Igual, es que todos tenemos hemorroides, todos. Pero una cosa es tener enfermedad hemorroidal.
1: Así es, tienes toda la razón.
0: Cuéntame. Y por eso va a ser nuestro
1: programa, para poder explicar bien esto a, a tu auditorio.
0: Perfecto. A ver, entonces, tienes razón, es algo que no nos gusta comentar, que te quedas callado, que es el... Quieres preguntar, pero inventas que es el primo de tu amigo, el vecino de la señora que no vino a la fiesta, ¿no? Entonces, Así es. aquí tenemos que hablar de esto, porque hay mucha gente que desgraciadamente se autoprescribe, se autodiagnostica, se automedica y entonces es cuando podría ser no una hemorroide, una enfermedad hemorroidal, sino podrían ser otras cosas, entonces pues necesitamos que nos digas qué son las hemorroides, cuáles son los, los grados y obviamente qué hacer en caso de y con qué se podría confundir, que eso es lo que a mí me preocupa, que mucha gente piensa que todo, cuando es un sangrado del ano, del recto, es hemorroides, y no, podría ser así es. un cáncer, así, así de, de claro, ¿no?
1: Así es, tienes toda la razón. Bueno, como acabas de decir, yo creo que lo primero que habría que entonces definir es que las hemorroides, como tú bien lo dijiste, son venas. Y estas venas se encuentran en la parte distal del ano y en la parte distal de lo que es el recto. En base a eso, y veremos, te lo comentaremos más adelante, podemos dividirlas en hemorroides externas o internas. Pero como tú bien mencionaste, es estas venitas todos los tenemos. Uh -huh. Y el problema de la enfermedad hemorroidal es que estas venas empiezan a crecer de tamaño y por consiguiente nos den síntomas o molestias. Algo importante es que hoy sabemos que para tener problema hemorroidal, generalmente muchos de estos pacientes tienen el antecedente familiar, ya sea el papá, la mamá, los abuelitos, los tíos, que también han tenido problemas de hemorroides y también algo que va de la mano ligado con el problema de las hemorroides son las varices en las piernas, que igual sería lo mismo. Todos tenemos venas en las piernas, uh -huh. pero estas venas, por alguna alteración, obviamente genética y que se van dilatando, pues empiezan a dar síntomas. Ahora, ¿qué condiciones independientemente de este factor genético o de herencia tenemos para en algún momento padecerlas? generalmente las aquellas personas que son estreñidas crónicas, que eso uh -huh. significa que frecuentemente casi diario, casi todos los días de su vida, tienen que hacer un esfuerzo importante para poder desalojar el intestino. Uh -huh. Y entonces no el estreñimiento de un día o de dos, que es muy raro, sino el sí. estreñimiento de, de toda la vida cotidiana lleva a que ese pujo haga que esas venas vayan creciendo. También hoy sabemos que, también pacientes que padecen diarrea crónica pudieran llegarlo a tener, pero al igual pacientes que tienen obesidad. Pacientes que, por ejemplo, jóvenes que ahora van al gimnasio y que también tienen esta predisposición Uy. genética, todo implique hacer el aumento de la presión intraabdominal, ejemplo, sentadilla con barra, pres de pierna, sí. pero todo lo que lleve aumento de la presión intraabdominal, es, y lo mismo que pujar si estoy extriñido, llevará a largo tiempo también a que crezcan las hemorroides. Uh -huh. eh, otro caso importante también con este factor de herencia, el embarazo. El embarazo, sobre todo en los últimos meses del embarazo, el que el bebé el producto esté dentro del útero y este útero esté creciendo, también en cierta manera comprime un poco la circulación de las venas que vienen de regreso y eso hace que los vasos del recto y del ano se hagan más congestivos y que las pacientes lo puedan padecer. Obviamente también la gente que no lleva una dieta equilibrada, en donde la fibra en general en su dieta diaria es un poco bajo y por consiguiente esto los lleva también a tener estreñimiento.
0: Ok, dime una cosa, ¿tiene sí, hacer, algo ¿sí? que ver, eh, una pregunta igual, ¿tiene algo que ver el, el, el pago que estamos eh, dando por la bipedestación o no?
1: Sí, ¿Te, en general sí, porque o, obviamente imaginemos que las venas, igual en las que las piernas es una columna eh, de sangre, un, una tubería, y esta tubería tiene ciertas válvulas que impide... Todos sabemos que la sangre, eh, para que me entiendan mejor, llega a la, a, a la punta del dedo de tu pie por el latido del corazón, pero la sangre de la punta del pie o de la punta de la mano o en esta región del ano uh -huh. no regresa por el mismo latido del corazón, sí. sino... Regresa por la actividad muscular y por el, el efecto que hace el diafragma cuando respiramos que hace efecto de succión. Pero regresa también por los músculos que apretamos en las piernas, en el abdomen, en la respiración, del diafragma que metemos aire. Es la razón por la cómo esta sangre va de regreso sí. o nuevamente al corazón. Para que esto pueda deber hacerse, las venas por dentro tienen unas válvulas. Y estas válvulas... Eh, en general, eh, avanza la sangre, se cierra la valvulita e impida que la sangre vuelva a bajar o vuelva a caer. Entonces, cuando estamos demasiado tiempo de pie o demasiado tiempo, como tú lo acabas de decir en bipedestación, de pero sí. sobre todo si tenemos factor genético pues va haciendo que estas valvulitas se vayan deformando, ya no cierren, y entonces el peso de la columna de sangre no solamente esté en una fracción, sino cada sí. vez el peso de la columna de sangre vaya recayendo sobre más válvulas, que las va alterando, haciendo que se vayan abriendo. Y se van debilitando. Se van debilitando y se van dilatando, se van haciendo grandes. Más en este caso, las hay... venas del
0: recto y hay... o las venas piernas. Ya está. A ver, ojo con esto. Vamos a una pausa y regresamos con más para que pongamos mucha atención. No se vaya. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Gualberto Mateos, cirujano gastroenterólogo acerca de las hemorroides. Eh, y estabas comentando, querido Gual, lo que lo causa, ¿no? También el, el, este factor genético, la bipedestación, cómo no ayuda a este retorno venoso, son venas y eh, también podría ser eh, un poco eh, pues eh, alterado por el tema de peso, no el tema de la obesidad, que insisten en darle un eh, toque romántico y, y yo creo que sí es un tema de salud que hay que tratar porque altera diferentes órganos y sistemas. Pero bueno, hablando de esto, de las venas, eh, que pueden ser externas o internas, estas hemorroides, ¿cuáles son las que normalmente... Se, se, pues podría decir que tienen problemas de, de acúmulo de sangre o que se agrandan porque ya no sirven estas valvulitas, las internas o las externas o ambas.
1: En este caso, ambas. Y para que le quede claro al auditorio, hablar de hemorroides externas son aquellas que se encuentran y que se, el paciente o nuestros radioescuchas se podían palpar obviamente en el borde externo del ano, son okay. estos pliegues que se sienten en el borde externo del ano, o sea, pueden verse, pueden ser vistas o palpadas fácilmente, sí. y generalmente estas hemorroides externas, cuando dan lata, y ya dijimos por comer, no o sé, sea, por estar extriñido, sí. por hacer esfuerzo, por algún cuadro agudo de diarrea, el alcohol también, el picante, los condimentos también mm. pueden irritar el endotelio de la vena, causando que este se inframe. es el inframe. tejido
0: interno. En, mm -hmm.
1: Así es, así es. en este caso los pacientes que tienen hemorroides externas, lo que sentirán es que estas hemorroides de ser como un pliegue se hace como una pelotita, esta pelotita les puede dar, esta bolita como un chicharito puede darles, causarles irritación, comezón, malestar, ardor... Y generalmente cuando una hemorroide externa sangra, generalmente el sangrado es pequeño en mínima cantidad y generalmente únicamente lo van a ubicar nuestros radioescuchas en el papel. Generalmente nada más se mancha el papel de sangre y la popó o la taza no está cubierta de sangre. Uh -huh. Generalmente las hemorroides internas se encuentran por dentro del borde del ano, digamos como a uno centímetro y medio, dos centímetros por dentro del ano no son visibles cuando son pequeñas, y ahorita hablaré de la clasificación que sí. dijiste en cuanto a su tamaño, pero generalmente no son visibles. e Igual, el extrañimiento, el pujo, el picante, el alcohol, pudiera hacer que se lleguen a inflamar, y aquí sí, cuando el paciente presenta una morroide interna inflamada, pues puede ser que el paciente sí sangre al final de la evacuación, pero se quede más bien goteando sangre a la taza, bañe toda la taza de sangre mm. o la popó venga cubierta con sangre. Sangre y roja,
0: sangre que es, roja es diferente es a la sangre oscura, ¿no? a la sangre ya oxidada.
1: Así es, a veces los, nuestros pacientes tienen no ubican de dónde sangran y piensan que si sangre es la sangre roja fresca puede ser del estómago y no Aquí la sangre cuando es de la parte alta del aparato digestivo por una úlcera gástrica, por una úlcera duodenal, por una gastritis severa, generalmente como tú dijiste van a evacuar negro, uh -huh. como zapote, como chapopote, así negro, oscuro. Cuando la sangre roja, fresca, brillante, como la conocemos cuando nos cortamos, es la sangre que viene de la parte distal del recto y del ano, y generalmente puede ser una de las causas las hemorroides. Y, Pero hay otras.
0: Decías, uh
1: -huh. Hay otras causas. Claro. Y lo que tú decías es que estas hemorroides internas, cuando van creciendo, van aumentando su tamaño. Y puede ser que en la fase 1 son pequeñitas, no salen. En la fase 2 puede ser que el paciente cuando puja o evacúe el hemorroide salga y al dejar de pujar y de evacuar la hemorroide regrese. Pero grado 3 o grado 4 es este hemorroide que puede ya tener un tamaño tan importante que va a salir cuando el paciente esté evacuando y se va a regresar solo si el paciente wow. la regresa, la mete, o ya en el grado 4, pues siempre el hemorroide muy grande o muy crecida. Y voy a decir algo Dilo. A lo mejor un poco, pero van a entender los pacientes como un moco de guajolote, como el que sí. cuelga y que viene desde la parte interna del recto y está en un grado 4. El paciente, por más que quiera reducirla o meterla no sé. por el tamaño que tiene, siempre va a permanecer afuera. Entonces, y generalmente
0: sí. los síntomas
1: como dijimos, dolor, ardor, comezón, irritación o la hemorragia, que puede ser desde leve hasta severa y que puede llevar a algunos pacientes a anemia, pues son las complicaciones más importantes que pueden tener independientemente de que a veces se puedan tapar y trombosar las Ay. venas con un coágulo que también eso es un problema importante con dolor y obviamente sus pacientes acuden a urgencias por el dolor tan importante de tener un trombo que no haya una circulación en esa, en esa vena que se tapó. Sí.
0: A ver, yo te preguntaba dentro de las eh, hemorroides externas, son las que están en los pliegue, en el pliegue del ano, así tal cual, ¿no? Las externas. Las externas. Pliegue del ano. Ok, Y adentro dos centímetros, uno y medio, dos centímetros, son las internas y esas podrían, o sea, pueden ser las dos las que tengan enfermedad hemorroidal eh, salen, o sea, no es de que las las externas se cuelgan más, sino ahí se ve como si fuera un chipote. Y las Así internas es. pueden salir, que hay veces que el paciente tiene que meter el dedo, suena feo, pero pues es la realidad, para meterlas y para bajar un poco este estiramiento o esta, eh, pues como estrangulamiento que podría estar sufriendo la vena.
1: Así es, en general las externas digamos que son más molestas en el sentido de incomodidad, dolor, ardor, comezón, y las internas generalmente cuando dan más latas es porque están sangrando de manera importante, okay. como para pintar todo el agua de sangre, o que la popó venga toda cubierta de sangre, o no, como no. tú dijiste, es un sí. tamaño muy grande el paciente puede tener la percepción
0: como si se estuviera sentando en una pelota de tenis para tener entiendas. Ay, imagínate eso. A ver, y una pregunta, Wal, eh, en las hemorroides, ya sean internas o externas, que ya lo entendimos muy bien, ¿puede ser temporal? ¿Puede ser por algo que digas, bueno, tuve un hemorroide, pero se metió o se de, se desinfló, se, ¿me entiendes? La palabra que quieran usar eh, y, y estar bien. ¿Puede ser algo o ya cuando hay un hemorroide se queda ahí ya con el tejido pues de alguna forma laxo para poderla sostener?
1: Yo creo que de, tú comentaste al principio de manera acertada que todos tenemos hemorroides y generalmente todos vamos a tener y generalmente estas van a ser de un tamaño pequeño. Sí. Y que... Si nosotros cuidamos nuestra alimentación, no somos extreñidos, será muy raro que un día nos extrañamos mucho, que algún día hayamos excedido el picante y que entonces la molestia sea temporal en que podamos tomar algún medicamento, algún tratamiento y que se desinflame y que esta hemorroide permanezca de ese tamaño uh -huh. chiquita sin crecer más. El problema es que cuando las tenemos y tenemos esa predisposición y no tomamos una medida adecuada en cuanto a controles de higiene venosa en este caso de higiene hemorroidal como sí. evitar los esfuerzos, hacer del baño llevar una dieta adecuada, lo que va a pasar es que ese hemorroide va a ir creciendo de sí. poco a poco, de poco a poco y va a llegar un momento en que las molestias ya no sean ocasionales, sino que las molestias ya se hagan un sufrir para el
0: paciente Ay, de manera no. cotidiana Sí, que aquí parte de los tratamientos, y lo tengo que decir eh, acabando, eh, al regreso de una pausa, eh, querido igual pero lo que vemos en, en los medios de, ay, tómate esto está hay cierto tiempo que puedes cambiar esos hábitos pero lo que tú estás diciendo, entre la dieta los irritantes, los esfuerzos pero cuando no se resuelve tienen que ir al médico así de simple, porque podría ser otra cosa vamos a una pausa queridos amigos y regresamos, los invito a que me sigan en las redes sociales, Etel Soriano, estoy compartiendo siempre información clara sobre tu salud y tu bienestar volvemos Estoy platicando con eh, Walberto Mateos eh, cirujano gastroenterólogo del Hospital Ángeles del Pedregal acerca de las hemorroides y eh, querido Wal, nos estás comentando acerca de qué hacer ¿no? obviamente cambiamos hábitos pero hay un momento en donde tal vez un medicamento nos puede ayudar pero cuando se requiere cirugía pues se requiere cirugía y eso va a depender de los grados
1: Así es yo creo que aquí la parte importante es qué tanto está afectando la calidad de vida del paciente, qué tan seguido tiene molestias, ardor, comezón, irritación o esta hemorragia se presenta ya de manera cotidiana, como para poderles dar tratamiento y poder corregir esto? La gente tiene un alto miedo a veces al pensar en las cirugías y piensan que las hemorroides les duelen, piensan que la cirugía va a ser peor y al contrario, sí. muchos pacientes después de operado, se dan cuenta que sufrieron excesivamente por mucho tiempo cuando se pudo resolver más sencillo sí. y las molestias fueron mínimas. Mínimas. Porque no lo hicieron antes, ¿no? Uh -huh. Que tú dijiste, y si como que hay que puntualizarlo, es aquel, aquel dolor o sangrado a nivel perianal o anal que dura más de una semana, que no hay causa o motivo. Eh, decirle al, al auditorio, no se automediquen, no siempre, como tú lo dijiste, van a ser hemorroides. Hoy, sobre todo, si empezamos en una edad adulta a padecerlas, este sangrado no lo teníamos, empieza a presentar de manera cotidiana, somos más extreñidos de lo que antes éramos, es importante que no se automediquen y consulten a su médico, porque tal vez tú lo mencionaste, tal vez hoy un diagnóstico diferencial en pacientes adultos que de repente se hacen extreñidos, que empiecen a sangrar, puede ser que estén cursando con una neoplasia a nivel del recto, o sea un uh -huh. cáncer de colon un cáncer de recto, y que pueda pasar desapercibida pensando que tienen hemorroides cuando tienen un problema
0: más grave. Ahora, para hacer el diagnóstico, eh, y obviamente el tratamiento va a depender del grado, ¿no? Como decías, hay unos que se ven, hay otros que empiezan a sangrar, hay otros que ya están completamente afuera y bueno, va a depender ahí del tipo de paciente y el grado que se encuentra la, la, la enfermedad hemorroidal. Pero hablar de la del estudio, o ¿cómo haces tú el diagnóstico para ver las hemorroides internas y externas?
1: Bueno, generalmente las externas son a simple vista, Al, sí. o yo creo que... Dentro de la consulta en general habrá que practicarle y revisar al paciente y hacer un tacto rectal para estar seguros también de que no tenga alguna otra problema o, sea, o complicación. Sí. Pero tal vez hoy el estudio tal vez más sencillo para poderlas evaluar, evaluar no necesariamente con sedación, podría ser una procedimiento endoscópico corto que implique nada más el recto y el sigmoides que sería una rectosigmoidoscopía uh -huh. o en dado caso una colonoscopia nos podría dar no solamente información del recto y el ano sino de todo el colon y poder estar seguros de que estamos en el diagnóstico correcto, sí. sobre todo como para tú dijiste, poder evaluar estas hemorroides, saber el tamaño el grado que tienen y en base a eso poder dar el mejor tratamiento que el, pariente, que el paciente requiera.
0: De acuerdo, la, la rectosigmoidoscopía se hace en consultorio es básicamente es. meter un aparatito a través del ano y el recto, disculparán eso, pero pues es la forma. Y ahí abres un poco ese aparatito como si fuera eh, un dilatador sin molestia y ahí puedes observar esa parte eh, distal, ¿no? Esa parte más Hacés, externa.
1: Es un procedimiento, como tú dijiste, muy sencillo, de la actualidad muy noble, cada vez menos sí. agresivo los, los instrumentales que se tienen. Simplemente es para valorar adecuadamente la porción del recto del ano y un poquito más hacia el sigmoides y poder estar seguros que estamos en el diagnóstico correcto. Y como tú dijiste, es una sigmoidoscopia, se puede hacer en un consultorio de entrada por salida, Generalmente no requerirá el paciente un Nada. tratamiento especial, sí. cuidado posterior al mismo. ¿Qué? Y sí. no lo dejamos con molestias ni con dolor.
0: Nada, y eso en muchas ocasiones dentro de un check-up eh, en, en estas Tratamientos o clínicas en las policlínicas lo incluye. Entonces sería muy interesante que todos nos estuviéramos revisando, porque también, eh, como, lo, como bien lo dijiste, querido Alberto Mateos, también hay cáncer de colon, cáncer de recto, eh, y necesitamos ir descartando esas cosas para saber que estamos sanos y saber qué medidas tomar en caso de tener enfermedad hemorroidal, ¿no?
1: Así es, o sea, toda la razón. No automedicarse. Date a empezar en una edad adulta con síntomas que no teníamos, que el sangrado dure o persista a pesar de que ya tuvamos algún tratamiento, yo creo que lo mejor es que consulten a su médico de confianza, sobre todo para estar seguros de que estamos teniendo un problema hemorroidal y no alguna otra alteración.
0: De acuerdísimo, doctor Walberto Mateos gracias, gracias que te busquen en las redes como doctor Walberto Mateos es extraordinario y profesional en el hospital Ángeles del Pedregal también en Gástrica, se los recomiendo muchísimo, gracias querido Wal te quiero y gracias queridos amigos, yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídese